0: 大家好，欢迎来到今天的我球迷的生活。呃，我们这档节目将聊聊足球、篮球，呃，以及其他一些运动和生活本身。我是主持人莱克。嗯，我们今天聊一聊刚刚结束的欧洲杯。嗯，不得不承认，这一届欧洲杯应该就是 C 罗地位提升的一届。嗯，可以说。呃、嗯、，C 罗是当今世界上最好的为什么加之一呢？因为还有梅西。嗯，梅西获得的荣誉，荣誉特别是集体的荣誉，其实应该是比 C 罗多的。当然，梅西的金球奖也比 C 罗多。嗯，但是今年是 C 罗大打翻身仗的一年，他不但获得了欧冠冠军，还获得了欧锦赛冠军。嗯，但是梅西梅西，嗯，他的阿根廷队没有获得过任何一次大赛的冠军，甚至于像这种比较鸡肋的杯美洲杯冠军，嗯，他也没有获得过。所以说，嗯，如果这一刻西罗和梅西呃双双退役的话，我敢肯定西罗在历史上的地位应该是超过梅西的。嗯，当然梅西还有机会，阿根廷呃非常强，如果一八年世界杯他们能够获得冠军的话，嗯，梅西也有机会在历史地位上能够超过 C 罗。我们来聊一聊葡萄牙怎么能够获得这次欧锦赛冠军吧。嗯，毕竟葡萄牙的实力在二十四支球队里面，应该说。差不多处于中等水平吧，就是十二十三的这样一个排名。嗯，不过他们的打法是非常得当的，并且他们有一个非常出色的主教练。嗯，有的时候如果你的这支球队过于强大，那你的主教练其实呃并不是非常重要。比如说像当年的西班牙，呃，其实只需要按照巴巴萨的踢法，啊、呃，只是梅西换成了托雷斯，呃。所以说，我觉得当时博斯克其实并没有起到多大的作用，或者阿拉贡内斯也没有起到多大的作用，只是水到渠成而已。嗯、但是如果你的球队实力不是很很强大，或者说你的球队实力比较一般的话，那主教练的嗯他的能力就体现出来了。比如今年的葡萄牙，当年的希腊，当然不得不承认，葡萄牙今年踢的所有的比赛都非常的难看。嗯，唯一嗯可以说场面还不错的比赛，应该就是三比三和匈牙利匈牙利踢平这场比赛。也正是由于这一场比赛，啊、把葡萄牙送上了通往冠军之路。嗯，有的时候运气其实在，在在一场，在一个大赛中也起到了很重要的嗯因素，也起到了很重要的作用。我们可以想象一下，二零零二年。呃，韩日世界杯，韩国能够达到四强，其实也有很大的运气成分。当然，你可以说也有黑哨，有其他的一些因素。OK， 那我们不谈韩国，我们看2006年的德国世界杯。德国世界杯，德国能够闯进决赛，绝对是运气上佳的一种体现，因为他在决赛之前没有碰到过任何一支世界排名前十的球队。而最终，我们也看到他对巴西的时候，是根本没有任何的还手之力，完被巴西完虐，零比二。所以说，嗯，东道主是一方面，东道主当然可以给你有一个比较好的签位，但是运气也是很重要的。我们假设葡萄牙如果进入下半区，和西班牙、法国、意大利、德国混战的话，嗯，我相信。他们很难有机会能够打到决赛。这样的话，我们就比较出来，虽然同为黑马，但是葡萄牙与当年的希腊以及当年的嗯丹麦相比的话，确实是有所不及的、呃。而且其实差距挺大的。希希腊2 0二零零四年这一届欧洲杯我还是看过的，他们还是踢过几支强队的，并且他们也是。很多比赛都是赢的，他并不是说拖到点球或者拖到呃加时赛，通过自己的体能的优势而战胜对手。而丹麦我们就不用说了，劳德鲁普兄弟、舒梅切尔，嗯、呃、都是非常强的球员，只是当时可能嗯、呃、暂时还没有呃打出自己的名气。嗯、呃，不过总而言之，我们要恭喜这支葡葡萄牙，他们是众志成城，他们击败了不可一世的。呃，东道主法国，但是我们也不,不得不说，嗯、呃，如果说我们按照 NBA 选秀的眼光来看，这支法国队它的，它，嗯，潜力明显要比这支葡萄牙队要大得多。如果说我们放到2018年世界杯的话，我相信法国队是一支夺冠大人门，而葡萄牙不是。嗯，我们来聊聊法国吧。法国它其实有很多。呃，很有潜力的，很有天赋的球员，而且他们很年轻。比如博格巴，博格巴二十五岁都不到；比如格里斯曼，格里斯曼也只有二十六岁。嗯，帕耶也只不过是二十七岁左右。呃，吉鲁也不大。呃，所以说这支把法国队的核心阵容其实是很年轻的。嗯，如果稍加调教的话，呃，还是很有机会冲击2018年世界杯。嗯，甚至有人说这支法国队的水平，这支法国队的实力，甚至于高过九八年呃夺得冠军的那支法国队。虽然这支法国队拥有齐达内，拥有德约卡夫，拥有呃德尚，拥有呃佩蒂特，啊、呃、还拥有,有呃德塞利，呃勒罗夫，呃还有图拉姆，呃利扎拉祖，但是那支法国队他没有一个很好的前锋，而这支法国队还有。嗯、不错的前锋吧。吉鲁虽然不不能算是世界级的，比如像伊布啊、像 C 罗啊、像梅西啊这样的球员，他们是不能无法比较的。但是吉鲁还是一个很好的策应型前锋，而且他们有格里兹曼，有、哦、一个嗯，未来可能是一个球王级的球员。嗯，很多人非常看好格里兹曼，我也非常看好他。他现在处于的一个平台，并不是一个非常。好的平台，因为他背后没有强大的中场，不像是巴塞罗那或者是皇家马德里。马德里竞技的中场主要是以嗯绞杀为主，主要是以防守为主。但是他竟然在马德里竞技也能一个赛季攻入二十几个进球，小三十个进球，并且他在欧洲冠军杯面对拜仁慕尼黑发挥的非常出色。虽然他在决赛里面呃罚失了一点球，呃、嗯，但是这种挫挫折也是一个嗯。巨星级的球员所必经的吧、嗯，比如说他的同胞亨利，亨利当年在英超叱咤风云，一个赛季，嗯，攻入，呃，我记不太清了，可能是三十个进球，然后十几个助攻，但是他在欧冠决赛的时候，呃，输给了小罗纳尔多、梅西，呃，以及埃托尔组成三叉戟的巴塞罗那。但是他随即他就转投了巴萨，并且夺得了欧冠冠军，嗯，所以说他也是经历了一个巨大的挫折，然后也收获了自己的荣誉吧，并且亨利其实在九八年的时候就已经跟随法国队夺得了世界杯，并且零零年跟随法国队夺得了欧洲杯，其实也是荣誉等身的一个球员，所以格里兹曼还是很有机会的，如果他一八年能够获得世界杯。并且他在一八年之前能够获得欧冠的话，我相信他在呃法国足球的地位可能会仅次于普拉蒂尼或者是其他内吧。嗯，我还是很看好布布里茨曼的。我也很嗯、呃、很希望就是马德里竞技能够保留他的原来的阵容，呃然后能够嗯、呃、增加一些比较呃实用的替补球员，能够撑满一个赛季，能够。获得一次双冠王或者三冠王，嗯、呃，最重要的是能够获得一次欧冠冠军吧，嗯，当然，嗯、呃，这届欧洲杯的话，嗯、呃，主要还是要吹捧，嗯、呃，两位球员，也就是 C 位，也就是格里兹曼，嗯、呃，贝尔也不错啦，但是贝尔，嗯、呃，最终因为球队整体实力不济吧，没有。战胜葡萄牙。如果贝尔换到 C 罗这个位置，他能够率领威尔士获得冠军的话，我相信今年的金球奖肯定是嗯没有什么悬念，会颁给贝尔。而且贝尔的历史地位可能会与 C 罗齐齐名，嗯、会平起平坐吧。嗯 ，OK， 还有一种说法，现在外面流行流传的比较广，说 C 罗就像勒布朗詹姆斯。啊、呃，其实我不这么看，因为 C 罗其实是一个比较草根的，呃、一步一步、一步一个台阶走上来的球员。他其实和梅西的成长道路都不一样。梅西其实是，呃、如果说他刚进入巴萨、呃、拉玛西亚青青训营的时候是，呃、不太被别人看好的，是被低估的。但是，呃、随着他年龄的增长，呃、可能他到了十七八岁。他就已经是众星捧月的这样的地位，是整个巴萨都把他当成一个宝贝一样的这个培养。克洛伊夫钦点的一个一代球王的这样一个呃潜力新星，并且嗯、呃，他很小的时候，二十出头的时候，就已经被里些卡尔德提到了一队。嗯、呃，当时呃，小罗、亨利或者是埃埃托奥，呃，或者是。嗯，伊布，反正他就是三叉戟其中的一员，但是那个时候他不是核心，他可能是踢左路，是作为一个左边锋。但是毕竟他，嗯，少年得志吧。但是 C 罗不是 ，C 罗他其实当时在呃里斯本竞技的话，虽然也是踢的非常不错，但是并没有到一个很好的平台，不像梅西，啊、呃，不像梅西，他是在巴塞罗那这么好的一个平台。嗯，到福格森把他挖到了曼联、嗯，曼联其实也不错了，但是相对于巴塞罗那来说还是稍微差一点。C 罗在曼联发挥的非常好，并且福格森慧眼识珠，把他从边路拉呃拉到了中路踢中锋，从此一发不可收拾。呃，我记得当年 C 罗嗯、呃、在曼联的最后一年，带领曼联闯进欧洲冠军杯决赛，也是替巴塞罗那。也是最终败给了巴塞罗那，所以巴塞罗那其实是一支很神奇的球队。他击败了阿森纳，导致亨利转会巴塞罗那；他击败了曼联，导致嗯 ，C 罗纳尔多转会皇家马德里。你可以认为 C 罗转会皇家马德里是一种勒布朗式的呃三巨头的这种行为，因为当时皇马是买入了 C 罗，买入了。呃，本泽马也买了,了卡卡，都是当时的天价。我记得没错的话 ，C 罗可能是七千万还是九千万，本泽马是七千万，卡卡是八千万。嗯，但是我们要知道，足球界的转会并不是以球星为呃导向的，而是以俱乐部为导向的。所以这个行为其实不是 C 罗要求的，而是皇家马德里他们的主席。呃，弗洛伦蒂诺他的诉求，所以像勒布朗詹姆斯这种，嗯，当然我们谈谈勒布朗詹姆斯他的成长轨迹。他是，呃、嗯，从高中开始就已经是成为全美高中第一人，然后他就已经自称是小皇帝，然后他嗯一步一步一步一步的是很顺利的就进入了 NBA， 是当年的状元，然后他。呃，一直都是骑士的核心，一直都是骑士培养的，呃、可以说其实花了很大的精力，呃，培养勒布朗，也一直在为他，也一直在为他，嗯、呃，寻找一些适合他的球员。但是最终，勒布朗詹姆斯，呃，他跳出了合同，他离开了骑士队，他选择了一条捷径。你可以说，呃 ，C 罗也是选择了一条捷径，但是。C 罗的这条捷径并不是他自己铺设的，而是皇家马德里为他所铺设的。嗯，或者我可以说，如果 C 罗想要选择一条更快的捷径，他可以加盟巴塞罗那，因为巴塞罗那那个时候已经是梦二队，已经是称霸欧洲的球队。他如果加盟巴塞罗那的话，和梅西在一队的话，可能可以获得三个、四个、五个、嗯，欧洲冠军联赛的奖杯。所以说，呃 ，C 罗的道路和勒布朗还是不一样的。C 罗还是选择了一条打怪练级的道路，还是一步一个脚印。而勒布朗他，嗯、呃，如果用游戏的术语来说，他他就是用了外挂，他利用了游戏的 bug， 他嗯、呃，突然之间他就嗯、呃，达到了他所需希望的那嗯、呃，他所要嗯、呃，他所欲。需要的那个荣誉就是 NBA 总冠军。嗯、他在呃，迈阿密热浪通过韦德和波什的帮助获得了两届 NBA 总冠军。呃，当然我也不是抹杀他回到了骑士之后率领这支骑士呃，击败四十啊七十三胜不可以是勇士的这个成就。当然，这成就是非常伟大的，非常不容易的。但是我们也要看到。勒布朗之所以愿意回到骑士，是因为骑士有状元秀欧文，嗯，并且他们也弄来了当时森林狼的呃两双怪物勒夫，凯文勒夫，你也可以说他是刷数据之王吧，经常时不时打出二十加十的数据。所以勒布朗他所在的球队，除了他一开始被选秀他没有办法选择之外，他所在的球队都是非常强大的球队，呃，永远都是没有，嗯，至少能够进入东部决赛的球队，而且他从来没有在西部打过。我们可以看看科比，科比的话你也可以说他刚进入联盟的话就有幸和奥尼尔搭档，也获得了三次总冠军。但是奥尼尔走之后，他其实是带着一帮 CBA 的球呃队友在前进，在。孤独的一个人在奋斗吧，你也可以说他刷数据，但是他实在是没有办法，他也想助攻，但是队队友没有办法把球投进，所以说，呃，他是很无奈的，但是他也是一种修炼吧。C 罗也是一样 ，C 罗他其实在曼联的后期，他的水平已经远远超过曼联的同级的其他球员，比如说鲁尼，呃，比如说，呃，还有。比如说，嗯、呃，当时的基格斯，嗯、呃，纳尼，他其实已经是凌驾于所有人之上了，但是他还是，呃，很希望能够为曼联带带来一座欧洲冠军杯的奖杯。最终，呃、如果说他转投皇马是有他自己的意愿在的话，其实。也有很大一部分的原因是曼联愿意把它卖给皇马，毕竟皇马出了一个曼联无法、呃、无法拒绝的价格。所以说，嗯、我们不能把 C 罗转投皇马这个责任全部推在 C 罗身上。然后、呃、很多人说今年 C 罗带领的葡萄牙能够、呃、击败法国，就相当于今年的、呃勒布朗·詹姆斯、骑士在总决赛击败勇士，做这样一个类比，其实我也不是特别赞同，因为，嗯、呃，足球和篮球还是不一样，篮球是没有办法完全靠防守，呃，在没有进攻的情况下也能够获得比赛胜利，而足球是可以的。嗯、呃，我们可以说葡萄牙这支球队训练有素，他们的防守非常强大，呃，他们是用一个很奇怪的阵型。之前他们是用的四四二菱形中场，我们可以看到，现在当今世界上的球队很少使用菱形中场，因为单后腰很难，嗯、呃，顶得住对方的攻击线、攻击群的这个呃压制，所以一般都是用双后腰。但是葡萄牙就是这么一个另类的球队，他们用菱形中场，呃，做的很好，防守也非常的呃有条理。并且在 C 罗下场之后，我们可以看到，呃 ，C 罗下场之前，葡萄牙其实是被法国压制住的。法国也有几次机会，包括格里兹曼有一次禁区内的头球稍稍高出门楣，呃，我相信这个球对格里兹曼来说是他可能是嗯最近几年非常悔恨的一个球吧。然后 C 罗下场之后，葡萄牙改踢四幺四幺。嗯，四幺四幺的话，他把纳尼顶到了前面，其实是一个无锋阵容，我们可以呃想象成是四幺五这样的阵容，因为纳尼也是积极的在回防，所以反而导致法国队进攻没有办法、呃、很好的施展，嗯、呃，所以葡萄牙其实是可以拖，把法国队拖到他体能耗尽，甚至于拖到点球，通过点球来获胜，但是篮球不行。篮球的话，你可以防守，可以靠强悍的防守不断的反击来击败对手。但是你这个强悍的防守，防守强度能持续多久呢？不可能持续四十八分钟。你能持续十二分钟，你可以持续二十四分钟，但是绝对不可能持续四十八分钟。所以说，篮球对于进攻的诉求其实是更高的，对于球星的能力也是要求，呃，更加体现的，呃。所以说，相对来说，勒布朗的这一次大逆转，比起，呃，葡萄牙的这一次，嗯、呃，惊天大冷门来说，还是难度高一点。嗯，嗯、o、okay, k 今天就聊到这里。呃，感谢感谢大家听我们今天的伪球迷的生活，呃，谢谢大家，下期再见，拜拜。